0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Normalização debochada de uma doença que já levou 670 mil vidas no Brasil.
0: Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para cá... Quando você tiver uh, 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 falta de ar, deixa vai para o
1: hospital. Atribuição de culpa às vítimas de criminosos que a autoridade finge não ver, além de perseguir quem os denuncia.
0: E realmente duas pessoas apenas num barco, numa região daquela né, completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendada que se
1: faça. né? Para abafar o silêncio do luto, ronco de motores.
2: Chegou agora há pouco, aqui em Manaus, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para participar de uma motociata e do encerramento de um congresso internacional coordenado pela Igreja Ministério Internacional da Restauração.
1: Desconversa quando a polícia, subordinada ao governo federal, tortura e mata um cidadão indefeso diante de testemunhas.
0: Há poucas duas semanas, aqueles dois policiais executados né, por, por marginal que estava... Ele estava andando lá no Ceará, pela... eles foram negociar com ele, o cara tomou a arma dele e matou os dois. É. Talvez isso, nesse caso, que eu não tomei conhecimento, Esse ele foi um na ontem. cabeça dele. Uma coisa é a execução, a outra eu não sei o que aconteceu. A execução ninguém, ninguém admite, ninguém executar, ninguém. mas não sei o que aconteceu para te dar uma resposta.
1: Exibições de lazer na cara dos desabrigados.
0: Desde que chegou ao litoral catarinense, Bolsonaro tem registrado suas férias na internet, comparecendo a praias, passeando de jet ski e posando para fotos com apoiadores. O mandatário enfrenta uma série de críticas por estar de férias, enquanto cidades da Bahia estão em situação de calamidade devido aos desastres causados pelas chuvas.
1: E armas de fogo para geral, num país em que 80% dos homicídios são causados por elas.
0: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. 80 entidades de direitos humanos denunciaram o presidente Jair Bolsonaro ao Comitê dos Direitos das Crianças da ONU. Elas o acusam de usar crianças para estimular uma política de armamento. Em Belo Horizonte, um garoto de 6 anos, fardado como um PM e com uma arma de brinquedo nas mãos, ficou ao lado do presidente. Bolsonaro chegou a apontar o brinquedo para o
1: alto. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a necropolítica no comando, um episódio para entender os sentidos desse termo, como ele se impôs na nossa realidade e caminhos para mudá-la. Eu converso com o advogado Silvio Almeida, professor visitante da Universidade de Colômbia e presidente do Instituto Luiz Gama. Segunda-feira, 27 de junho. Silvio, num texto escrito, logo depois do assassinato do Genivaldo de Jesus, você notou que se tratava de eliminar não apenas a pessoa, mas também a memória dela. Você enxerga o mesmo padrão nos casos do Bruno Pereira e do Dom Phillips?
2: Sim, Renata. É, porque, na verdade, o que está em jogo aqui, é, veja, não é só a memória do morto, mas o próprio significado da morte. Porque a gente deve sempre lembrar que que a morte é um fato, mas do ponto de vista político, o que você tem é sempre esse, esse jogo entre os sentidos da vida e da morte, né? e esse jogo para a política é absolutamente fundamental, porque o que importa aqui é saber quem morre, como se morre e por que se morre, e a política está diretamente relacionada a essa atribuição é, acerca dos sentidos da vida, então note que tanto no caso do Genivaldo como no caso do, do Dom e do Bruno, houve uma, uma corrida por parte das autoridades governamentais para justificar o porquê que eles teriam morrido e, just, e justamente querendo atribuir a responsabilidade da morte aos próprios indivíduos que foram assassinados e que foram vitimados. E o presidente Jair Bolsonaro também defendeu, e foi, né, era o que era esperado dele, né, deu parabéns aos guerreiros do BOP. Dizendo que eles
0: neutralizaram pelo menos 20 marginais ligadas ao
1: narcotráfico.
0: Não podemos é, generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. Em momentos difíceis, numa momento uma pista, geralmente São os primeiros a chegar e proporcionar o conforto. Agora é eles entraram numa área, não participar da FUNAI. Tá? Tem protocolo a ser seguido e aquela região geralmente você anda esgotado fora com a aventura e te lamenta pelo pior.
2: Eu vejo nesses casos um padrão, sim, um padrão de, de não só de mudar, não só de alterar a memória, mas de produzir um significado a respeito da vida e da morte é, dessas pessoas que foram vitimadas pela violência.
1: Silvio, o aspecto do apagamento às vezes fica muito explícito, me vem à mente agora a derrubada do memorial para lembrar as vítimas do massacre do Jacarezinho, o maior da história do Rio de Janeiro, 28 mortos a partir de uma operação policial. Faz sentido esse comentário para você?
2: Faz muito sentido, faz muito sentido. E veja, eu quero chamar a atenção para o fato, Renata, de que isso não se trata de uma operação nova, isso não está isso não ocorrendo só agora, isso faz parte da, da história, da história da política, dos países, dos estados, sempre estabelecer um novo significado, um sentido para a morte. Então, veja, aqui, esse fato de derrubar o memorial de Jacarezinho, acho, acho que ele é muito emblemático,
0: no Rio, movimentos sociais protestaram contra a derrubada pela polícia de um memorial em homenagem aos 28 mortos numa operação na comunidade do Jacarezinho. Policiais da CORE e da Delegacia do Engenho Novo usaram marretas e até mesmo um caveirão para destruir a estrutura. A Polícia Civil diz que o monumento era uma apologia ao tráfico de drogas e que a construção não tinha sido autorizada pela Prefeitura.
2: Porque o que se trata ali? Se trata de você ritualizar a morte, né? Porque vejam, vida e morte é, elas fazem sentido dentro de certos rituais. Então, quando a gente vive, a gente e, e, e quando a gente caminha para a morte, o que faz a gente? ter um sentido e valorizar a vida é justamente o estabelecimento de rituais, em que a gente vai lembrar daqueles que se foram, em que a gente vai contar as histórias sobre aqueles que se foram, isso vai dar um significado automático para a nossa vida, porque a gente vai olhar para as pessoas que se foram e pensar o seguinte, bom, eu preciso de alguma maneira honrar aqueles que se foram, e por conta delas eu estou aqui, eu preciso também ter uma trajetória de vida, porque o meu fim será a morte. Mas o que eu quero fazer é deixar uma memória que inspire as pessoas que aqui estão. Então, vejam, quando se faz um memorial, quando se lembra das pessoas mortas, é uma, uma espécie de refundação da nossa vida, né, do sentido da vida que nos move. Então, a derrubada de um memorial significa o seguinte, eu estou não apenas destruindo a memória daqu daqueles que já se foram, mas eu estou também dizendo para os vivos de que se eles não se comportarem da maneira devida, o destino deles será justamente esse também, o esquecimento. Quando a gente fala de apagamento, nós estamos falando
1: disso. De policial militar a político, Daniel Silveira ganhou notoriedade durante a campanha de 2018 ao quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco. A 49ª Vara Cível do Rio de Janeiro deu um prazo de 24 horas para que o Facebook e o Twitter retirem do ar uma série de publicações consideradas ofensivas à memória da vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março de
2: 2018. Então se trata de uma forma de controle político sobre a vida das pessoas. Gerir o sentido da vida e da morte. Dizer quem vive e quem morre, determinar quais são os grupos sociais que estão à mercê da morte e aqueles que merecem viver e permanecer vivos, é fundamental como forma de estabelecer controle né, da vida social e da vida política.
1: A esse respeito, numa entrevista, você disse uma vez que o Bolsonaro precisa de uma ordem fora da normalidade e que as mortes de algum modo se encaixam nisso. Pode explicar? Jair Bolsonaro
2: é o produto é, daquilo que o Brasil produziu de pior, ele, ele é o produto mais bem acabado daquilo que o Brasil produziu de pior ao longo da sua história. Eu estou falando do quê, fundamentalmente? Eu estou falando de um país que, que não se livrou ainda dos efeitos da escravidão e que os converteu, mesmo após o fim da escravidão, no que, que muitos chamam, e eu chamo de racismo estrutural, e ele é resultado também de um autoritarismo que é constitutivo da história do Brasil, mas que teve um dos seus pontos mais altos na ditadura. Por isso, por isso ele é um militar que se cerca de militares e tem uma lógica militarizada da vida. Ou seja, no sentido de que de que uma ordem é baseada na força, na violência, aquilo que dá sentido para uma vida social, à medida à medida em que a gente pensa a ordem social como obediência e submissão o tempo todo. E ele também é o resultado, Renato, isso é muito importante dizer, de uma, de uma dependência econômica né, e de uma pobreza sistêmica que também faz parte da história do Brasil, de uma desigualdade brutal. O nosso pacto constitucional, né, é, fundado principalmente em 88, ele é uma tentativa de fazer isso, mas que se mostrou insuficiente diante daquilo que Bolsonaro significa. Então, Bolsonaro é o, é o resultado pior que a gente tem para a história do Brasil. Então, ele, se, ele, ele cresce, ele viceja, ele ganha energia na desordem, na desordem, na instabilidade. Mas agora, uma coisa que a gente tem que dizer é o seguinte, ele também não teria como crescer se não houvesse uma conjuntura internacional que não lhe desse força. Então, o que nós estamos vendo é o seguinte, a degeneração da vida econômica, da vida política sob o neoliberalismo Está produzindo justamente esse tipo de, de desespero Esse tipo de vida sem sentido Em que as pessoas veem no autoritarismo Em que as pessoas vêm na violência A única possibilidade de se colocar diante da vida então, ele é, ao mesmo tempo, a violência institucional materializada é, na força bruta, no racismo, em tudo que você tem de pior, mas também de um individualismo também que faz com que as pessoas estejam completamente soltas e perdidas, que é o resultado de uma ordem social e econômica que nós temos cultivado nos últimos tempos.
1: Você mencionou o lugar da população negra nessa lógica da necropolítica e me ocorre a gente falar também sobre os indígenas até pela memória recente do caso Bruno Pereira, do caso Dom Phillips e do que está acontecendo no Vale do Javari.
2: Vejamos o caso do, o, o, o caso do que está acontecendo no Vale do Javari, a situação dos indígenas. Como é que você mata essas pessoas? Como é que, você tirando delas qualquer tipo de proteção por parte do Estado. Então você tem hoje uma, uma espécie, de, uma espécie de, de desconstituição, de desconstrução, de degeneração né, das instituições estatais que devem cuidar dessas pessoas.
1: O Conselho Indigenista Missionário, que pediu a imediata demissão do coordenador da FUNAI, ele foi flagrado em uma gravação de um áudio em que ele sugere que índios da etnia marubo atirassem contra outros índios indígenas isolados que vivem na região do rio Itui. Eu sou
2: responsável
0: e eu vou entrar em contato com o pessoal da frente e pressionar a frente, ó, vocês têm que cuidar dos isolados, porque senão eu vou, junto com os vou meter fogo nos
2: isolados. Então vejam que interessante, uma característica do Estado moderno, né, do Estado contemporâneo, fundamentalmente, que é o fato de que as pessoas dependem do Estado para viver. Né? Então, se o Estado reti se retira, ele sai as pessoas morrem. E é justamente o que a gente está vendo acontecer no Vale do Javari, né? Em outros lugares também do país. Uma coisa que eu acho que é importante falar, é, Renata, é, é o significado do que é necropolítica. Vamos lá. É uma confusão que é, eu acho que é, algumas pessoas entendem necropolítica como sendo a gestão da vida e da morte, a possibilidade de produção da morte, somente por parte do Estado, mas isso é uma coisa que está presente em todos os momentos né, da da vida política, da organização social, especialmente do mundo do mundo moderno. Então não é disso que se trata. Nós Estamos falando aqui de um determinado, de uma, uma forma específica de gestão da vida e da morte, que se dá nos marcos da crise da sociedade industrial. Da crise da sociedade que foi produzida a partir de 1945. Eu estou falando do momento que você tem a crise do Estado de Bem-Estar Social e o surgimento do parâmetro neoliberal, em que você tem é um encurtamento da proteção social do Estado, em que você tem é, cada vez mais uma uma sociedade que se baseia justamente nesse, nesse individualismo e isso vai abrir espaço, portanto, para que a gestão da vida se dê justamente pela produção sistemática da morte. E, o, e a necropolítica carrega justamente esses dois elementos. Primeiro, um caráter racial vai ser um mundo em que, não, em que o discurso de que não é possível cuidar da vida de todos vai ganhar potência. Então, nesse sentido, Aquela, aqueles grupos sociais que historicamente são tidos como minorias ou vulneráveis São minorias justamente porque se acostumou a ver essas pessoas morrer Essas pessoas serão, obviamente, as vitimadas por esse estado de coisa em que a vida não vale
1: nada A polícia do Rio de Janeiro prendeu três homens que espancaram até a morte o jovem congolês Moise Munguene no pedido de prisão temporária feito pelo Ministério Público, a promotora de justiça, Bianca Chagas, afirma que as imagens comprovam toda a ação delituosa em seu mais alto grau de desprezo pela vida. Uma
2: das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, se é, no governo Bolsonaro, é o fato de que é um governo que sabe operar os instrumentos de morte de maneira muito eficaz, muito eficaz. E por que eu estou dizendo isso? Porque a destruição da administração pública ela é fundamental para que haja o que, tá, o que a gente está vendo no governo Bolsonaro. O que, que significa isso? Significa você entregar o Estado para interesses privados. Isso é central. Você entrega o Estado para interesses de madeireiros ilegais, mi, é, é, gente que faz mineração ilegal, grileiro de terra, crime organizado de, assim, de toda a ordem, ou seja, para isso acontecer é necessário que haja uma simbiose entre esses grupos e o Estado. E uma coisa também que é importante dizer, tá? Quando a gente fala de necropolítica, nós não estamos falando apenas de algo que se dá é, sobre as minorias. As minorias, elas são o alvo primordial é sobre o corpo dessas pessoas, sobre a vida dessas pessoas que esse tipo de coisa acontece. Mas o Achille Bembe ele fala uma coisa, ele, ele fala o devir negro no mundo. O que, que ele quer dizer com isso? Que são todas as técnicas de morte, de assassinato, de privação, que se, que se abatem sobre negros e indígenas, vão agora ser utilizadas para controlar também outras populações. Estou falando dos brancos também.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com, os...
2: com o C6Bem, que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Eu te ouço e me lembro que um dos pontos que mais me chamaram a atenção na definição dicionarizada de necropolítica é este aqui, não é só deixar morrer, é fazer morrer também. Agora, Silvio, é curioso, na verdade nem curioso é a palavra, é assombroso notar que a política de glorificação, de normalização, de justificativa da morte convive com um discurso de suposta defesa da vida, certo? Sim, é, mas
2: é, é, é aí que está. A gente só fala de morte porque a gente também tem a contrapelo uma ideia específica do que é a vida. Então, eu volto para aquele ponto inicial. Vejam que vida e morte como fatos biológicos como fatos, como dados da natureza, eles não são suficientes para explicar o significado de vida e morte para a nossa vida enquanto pessoas que vivem no mundo político. A política é justamente isso, ela é fundada para que a gente possa é, dar um sentido para a nossa finitude no campo da vida e da morte. Então notem que a produção sistemática da morte se dá em nome do que? De uma certa concepção de vida vida como existência, vida como sentido então eu vou dizer o seguinte algumas pessoas, a vida faz sentido algumas pessoas elas ameaçam justamente esse nosso modo de viver então em nome disso que nós chamamos de vida dessa vida que nós reconhecemos nós vamos produzir a morte daqueles que nos ameaçam
0: vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre a minha especialidade é matar, pô. sou capitão de atiraria, ok? e professor
2: de educação física. Então é importante que você, dentro dessa lógica, dentro dessa produção de sentido, que se dá por meio da força, se dá por meio da ideologia, da produção né, de discursos ideológicos, que você também crie ou formas de hierarquizar a vida biológica, dizendo que certas pessoas, certos grupos, a vida vale menos do que outros, ou então você dizer que certas pessoas sequer têm uma vida com sentido, sequer são seres humanos. Então, por isso que necropolítica, e volta ao ponto, Renato, é importante dizer isso, quando o Achille Bembe, né, que o, o intelectual camaronês que, que cunha esse conceito, ele fala sobre necropolítica, ele vai dizer o seguinte, olha, primeira coisa, nós temos que ver que a necropolítica né, era uma junção de tecnologias de produção da morte que já tinham se estabelecido, mas que ganham uma forma específica em um determinado momento histórico. E onde essas, essas tecnologias se estabeleceram? Na escravidão colonial, nas plantations, e nos regimes nazifascistas. Então, a volta da tortura. Vejam só é, o, o que acontece nas periferias do Brasil. Olha o que aconteceu no caso do Genivaldo. É a tortura. É a morte como espetáculo. É a glorificação da arma, é a, é a glorificação de uma masculinidade violenta. O que dá sentido para a vida e a morte, o que nos faz proteger a vida das pessoas, é a política. A gente, precisa, a gente precisa criar formas de pensar politicamente a proteção da vida.
1: Eu termino com essas formas. Uma pergunta que você certamente é, ouviu outras vezes. Diante de um cenário como esse, como é que a gente faz para revalorizar a vida como política?
2: Eu tenho pensado bastante nisso e do ponto de vista bem prático, eu acho que são três coisas que a gente tem que tem que realizar nos próximos tempos, né? É, primeiro no campo, acho que no campo da economia, né? Renata, eu acho que quando a gente fala de democracia, a gente fala de república, tudo isso é muito importante, mas tudo isso perde o um sentido e não tem base material se você tem um país em que você tem 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões de pessoas em segurança alimentar. Então a gente precisa é, fazer uma risca no chão e dizer o seguinte, olha, daqui não passa, daqui, do, do lado de lá, né? dessa risca, a gente está vivendo na incivilidade total e isso não pode acontecer. Então tem que ser absolutamente inadmissível para qualquer um de nós que, que uma pessoa passe fome tem que ser inadmissível que as pessoas não tenham lugar onde morar. Urge que nós protejamos a vida das pessoas no seu sentido biológico. Porque é isso que também, isso é importante dizer, a gente deixa as pessoas morrerem porque a gente não valoriza o sentido que a vida dessas pessoas tem, que nós temos. Segundo ponto, nós precisamos reconstruir serviços públicos fundamentais. É, nós precisamos ter... É, Formas de valorização da vida, Renato, que se pautem é, não só na proteção contra o inimigo, mas em formas de solidariedade. Vou dar um exemplo para você que eu acho fundamental, que eu acho o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde deveria ser a grande bandeira da civilidade brasileira. E um terceiro, é, que eu acho que é, nós precisamos estabelecer políticas culturais, e quando falo de culturais, é, ideológicas, de valorização da vida no sentido de estabelecer rituais de vida e de morte que nos devem valorizar a vida das pessoas vou te dar um exemplo bem prático do que eu acho que deve ser feito nos últimos tempos nos próximos tempos, nós devemos criar um grande memorial para todas as pessoas que foram vitimadas pela Covid-19 para que todos nós lembrássemos do que foi feito como existem né, em outros países, os memoriais para as pessoas que foram escravizadas como existem também os memoriais para as vítimas do holocausto. Nós precisávamos ter também um que falasse da escravidão, né? o que foi a escravidão no Brasil, da ditadura e agora da Covid-19, para que nós sempre lembrássemos o ponto que nós chegamos e onde nós nunca podemos chegar de novo.
1: Silvio, muito, muito obrigada pela conversa. Um prazer te receber novamente no assunto. Bom trabalho aí. Obrigado. Este episódio incluiu alguns áudios do SBT, do Jornal da Gazeta e da plataforma Poder 360. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.